0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo N-Press uvádzajú titul Jána Markoša Sila rozumu v bláznivej dobe Audioknihu číta Juraj Smutný Úvod Plou bez brane. Srna nepríde na každé zavolanie. Ak je však malé srnča zranené a plače, Pribehne nielen jeho mama, ale aj iné srny. Táto vábnička je skvelá a presne napodobňuje hlas plačúceho mláďaťa. Nehodolá mu žiadna srna v okolí. Samozrejme, musíte vedieť, ako na ňu zapískať. Je to veľké umenie. Hlas polovníka z autorádia znel hrdoba načene. Nevydržal som ho viac počúvať. Stlačil som vypínač a ďalej som šoféroval v tichu. Okolo diálnice sa myhali stromy, krajina bola zaliata miernym jesenným svetlom. Ako by sa tá scéna odohrávala priamo pred mojimi očami. Srná začuje plač maličkého srnčaťa. Nepremýšľa. Rozbehne sa mu čo najrýchlejšie na pomoc. Je čoraz bližšie hlasu mláďatka, ale nevie ho nájsť. Na mýtine sa zastaví. Obzerá sa. Hľadá mláďa. Vetri. Zrazu padne výstrel prúdká bolosť pri srdci. Sr napadne k zemi, silno krváca, umiera. Z lesa pomaly vychádza poľovník. Je na seba pyšný. Loviť na vábničku je veľké umenie. V dnešnom svete sa lovu venuje stále viac ľudí. Pravda, nedržia v rukách zbraň a nelovia vysokú zver. Lovia nás. Marketingoví špecialisti, riaditelia reklamných agentúr, mediálni poradcovia, politici, youtuberi, instagramové krásky, SEO a PPC experti. Títo všetci a mnohí iní budú na seba pyšní, ak sa im podarí uloviť aspoň trochu našej pozornosti, nášho záujmu. Ak sa im podarí heknúť našu mysel a srdce, implantovať do nich svoje posolstvá a tak ovplyvniť naše rozhodovanie. V tomto love nejde o život. Vnútornú slobodu v ňom však stratiť môžeme a prebieha takmer neustále. Srna nemá protipolevníkovi šancu. Nebola stvorená do modernej doby, do sveta pušiek a vábničiek. My ľudia šancu máme, no musíme byť opatrní. Nemôžeme sa spoliehať na svoju intuíciu, na svoje spontánne emócie. Neboli sme stvorení do sveta mazmédií a internetu. Nenarodili sme sa so žiadnymi protilátkami, ktoré by nás pred ním dokázali ochrániť. Virtuálny svet je ako krivé zrkadlo. Skresľuje. Keď sa na Facebooku hneváme, často to pôsobí ako nezrelosť. Súcit môže vyzerať skôr ako naivita. Načenie ako samochvála. A láska ako gíč. Človek, ktorý do dnešného verejného priestoru vstupuje nepripravený, sa v ňom môže ľahko stať karikatúrou samého seba. Ako si teda uchovať ľudskú dôstojnosť a vnútornú slobodu? V prvom rade potrebujeme sebaovládanie. Nové technológie sú návykové, potrebujeme preto značnú duševnú silu, aby sme im dokázali odolať. Ďalej potrebujeme vedomosti, aby sme sa vedeli v dnešnom verejnom priestore zorientovať a zručnosti, aby sme dokázali analyzovať to množstvo správ a posolstiev, ktoré okolo nás každodenne výria. Tieto zručnosti a znalosti sa súhrne volajú kritické myslenie. Väčšina príručiek o kritickom myslení sa venuje len veľmi úzkej skupine tém. Dozviete sa v nich, ako rozoznať férové texty o tých manipulatívnych, ako odhaliť logicky chybné argumenty a možno ešte čosi o kognitívnych skresleniach. Som presvedčený o tom, že to nestačí. Naše mysle a naše úsudky totiž ovplyvňuje o mnoho väčšie množstvo faktorov než len klamlivá argumentácia či nejaké rétorické triky. Cesta od pravdy k lži často neprebieha v rovine racionality. Uveďme len tri príklady. Mnoho ľudí trpí závislosťou od internetu a sociálnych sietí. Nehľadajú na webe pravdivé informácie, ale zábavu či iné emocionálne uspokojenie. A samozrejme, Každá závislosť okráda človeka o objektivitu. V knihe o kritickom myslení preto podľa mňa nemôže chýbať kapitola o digitálnej odvykačke. Mnohí zamestnanci zase vidia, že ich kolega či šéf klame verejnosť, ale nepostavia sa mu, pretože im chýba odvaha alebo cítia povinnosť byť lojálny. Preto som nevynechal kapitolu o dynamike pôsobiacej vo vnútri ľudských komunít. A mnohí ďalší ľudia zase pravdu jednoducho vidieť nechcú, pretože by potom museli zmeniť svoje návyky či svetonázor, ktorý si budovali dlhé roky. Je pohodlnejšie odvrátiť zrak. V jednom z textov sa preto venujem aj kognitívnej dizonancii. Táto kniha teda pokrýva o mnoho širšiu paletu tém, než by ste od príručky kritického myslenia možno čakali. Budeme hovoriť o argumentačných fauloch či manipulatívnych grafoch, ale aj o whistleblowingu, súkromí na internete, predvolebných prieskumoch, reklame a mnohých iných témach. Táto audiokniha sa skladá z piatich častí. Prvá z nich sa venuje slovám, najmenším čiastočkám ľudskej reči schopným niesť význam. Dozviete sa v nej napríklad, akými trikmi sa dá doslov prepašovať podprahová reklama, ktoré slová v dnešnom verejnom priestore spolahlivo rozpútajú hádku, alebo čo dokáže frekvencia slov v jazyku napovedať o stave spoločnosti. Druhá časť je venovaná vetám, teda komplexnejším celkom, ktoré sú už schopné nielen niesť význam, ale aj nadobúdať pravdivostnú hodnotu. Ukážeme si napríklad, aký je rozdiel medzi vetou a výrokom, alebo ako rozoznať logický chybný argument. Zameriame sa však aj na samotnú pravdu a lož. Prečo je dnes často výhodné klamať? A prečo mnohí ľudia vedome ignorujú pravdivé fakty? Tretia čas sa zaoberá celými mediálnymi správami. Textami, reportážami, statusmi na sociálnych sieťach. Ako rozoznačie autor správy dôverihodný? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy? A prečo je potrebné rozumieť číslam, ak chceme rozumieť v súčasnej verejnej diskusii? Akými retorickými trikmi sa nás snažia autori správ zmanipulovať? Vo štvrtej časti sa pozrieme na výzvy a problémy, ktorý musí denne čeliť každý z nás. Chráni Facebook vaše súkromie? Ako často skontroluje priemerný tínedžer svoj mobil? Ako čítať prieskumy verejnej mienky? A ako využívajú marketingoví špecialisti evolučné nedokonalosti ľudskej mysle? Posledná časť audioknihy je hutným súhrnom nápadov a stratégií, ako využívať kritické myslenie v každodennom praktickom živote. Kapitoly v audioknihe sa dajú počúvať aj samostatne. Ak teda máte chuť vypočuť si napríklad niečo o závislosti od internetu, pokojne preskočte na kapitolu My, digitálni narkomani. Alebo ak vás zaujímajú logicky chybné argumenty, neváhajte a začnite kapitolou Únik z hlavy 22. Cieľom tejto audioknihy nie je ovplyvňovať vaše politické názory. Častovne uvádzam statusy či vyjadrenia súčasných politikov, slúžia však vždy len ako príklady javov, o ktorých píšem. Napokon, žiadny manuál sa bez vhodných príkladov z reálneho sveta nezaobíde. Aby som nikomu nestranil, Používam príklady pokiaľ možno rovnomerne napried spektrom politických strán a hnutí. Presnejšie povedané, táto audiokniha nemá za cieľ ovplyvňovať žiadne vaše názory. Naopak, dúfam, že vám pomôže, aby ste uchránili slobodu svojho vnútorného sveta. Na viacerých miestach bude asi zrejmé, čo si o tej, ktorej spoločenskej téme myslím, pretože písať bez názoru je ako variť bez korenia a soli. Výsledok by nemal žiadnu chuť. Budem rád, ak moje názory budete brať vážne, ale je veľmi pravdepodobné, že občas budete mať dobré dôvody s nimi nesúhlasiť. Všeobecná zhoda je konco myslenia. Rozmanité názory sú jeho začiatkom. Túto knihu som písal s veľkým potešením. Mám nádej, že táto radosť ostala nejakým spôsobom zakódovaná v jej kapitolách a že vás teda ich počúvanie tiež bude baviť. Ak k nej máte akékoľvek komentáre, pripomienky alebo otázky, napíšte mi prosím. Moja e-mailová adresa je jan.markos.gmail.com Rád by som sa poďakoval Lukášovi Filovi za možnosť napísať túto knihu. A tiež za mnoho cených rád a korektúr. Moje poďakovanie patrí aj Romanovi Patajovi za trpezlivú editorskú prácu. Mojmu otcovi Petrovi Markošovi za pomoc s pasážami týkajúcimi sa vedy, Ondrejovi Gažovičovi za doslov i cenné postrehy, Dane Sudorovej za jazykové korektúry, Mirovi Čevelovi za grafickú úpravu a Monike Kompaníkovej za pomoc s produkciou i propagáciou knihy. Túto audioknihu venujem z láskou svoje žene. Časť 1. Slovo Slovo je atómom reči. Zdalo by sa, že je príliš jednoduché na to, aby bolo možné napísať o ňom čokoľvek zaujímavé. V skutočnosti však je často práve výber slov tým, čo odlišuje populistu od zodpovedného politika, hulváta od džentlmena, egoistu od pokorného človeka. Slová dokážu signalizovať blížiace sa násilie. V kapitole Človek človeku vlkom si ukážeme, ako sa nenávisť k človeku alebo skupine ľudí dokáže usídliť v reči a pripravovať tak pôdu pre budúce násilné činy. Sú slová, ktoré takmer najisto rozvíria vo verejnom priestore emócie. Iné slová sú znakmi príslušnosti k určitej subkultúre. O rôznych vlastnostiach slov budeme hovoriť v kapitole Rozbušky, Vlajky a Trináste komnaty. Dobrá filmová hudba vám dokáže navodiť smutnú či veselú náladu bez toho, aby ste to vôbec postrehli. Podobne je vhodným výberom slov možné ovplyvňovať úsudok čitateľa takmer bez toho, aby si to všimol. Ako manipulátori maliujú udalosti vo verejnom priestore na ružovo či na čierno, si ukážeme v kapitole Hekery mozgov. Slová sú ako ľudia. Rodia sa, starnú a umierajú. Mávajú dokonca deti. Staršie slová sa stávajú základom pre tie mladšie. Strácajú významy alebo naopak získavajú nové. O súkromnom živote slov a ich nesamozrejmej schopnosti niesť zmysel od človeka k človeku budeme hovoriť v kapitole Erozia zmyslu. Kapitola 1. Človek človeku vlkom O dehumanizácii V júni 2018 písal reportér denníka N. Otakar Horák reportáž o fungovaní záchranných služieb na Slovensku. Strávil preto deň ako člen posádky sanitky. Nasledujúcu scénu vďaka tomu videl na vlastné oči. Do deja vstupujeme v okamihu, keď záchranári uprostred noci privážajú do nemocnice muža so srdcovými problémami. Dajme slovo autorovi reportáže. S pacientom ideme na interné oddelenie. Je okolo pol dvanácte večer. Otvorí sestrička a hneď nám vynadá, prečo sme nevolali. Zabuchne dvere a pacient musí aj s posádkou záchranky čakať na chodbe. O pár minút príde službu konajúca lekárka, môže mať okolo 30 rokov. Nepozdraví sa, ani sa nepozrie na nás či pacienta, vojde do ambulancie a hlasno za sebou zabuchne dvere. Vyzerá to, ako by sme túto dvojicu otravovali. No čo ste nám to donesli? Pýta sa lekárka, ako keby bol pacient vecou. Pacienta, pani doktorka, odpovedal na otázku lekárky záchranár. No dobré, ale čo mu je? Pýta sa ďalej internistka. Hypertonik, tlak teraz okolo 170, vraví záchranár. To nie je dôvod, aby sa to sem nosilo, odvetí lekárka. Najprv počkajte, kým vám zreferujem celého pacienta, potom, ak uznáte za vhodné, sa môžeme baviť o tom, či je dôvod, aby som ho sem nosil alebo nie. Odpovie jej zachranár. Pacient, o ktorom lekárka hovorila v strednom rode, ako by to bol predmet, bol svetkom celej konverzácie, keďže bol iba pár metrov od nej. Z celej scény mrazí. Ešte desivejšou sa stáva, ak si predstavíme, že sa na mieste pacienta ocitneme raz my sami, alebo niekto z našich blízkych. Správanie lekárky a sestričky totiž nasvedčuje tomu, že v pacientovi, ktorý čaká a trpí na nemocničnej chodbe, nevidia človeka. Manžela, otca, ľudskú bytosť so svojimi plánmi a túžbami. Vidia v ňom problém, prácu navyše, pokazenú nočnú službu. Vidia v ňom to. Príkaz profesora Kanta Viac ako 200 rokov predtým, ako sa odohrala táto scéna na urgentnom príjme, v roku 1785, dopisoval profesor filozofie Immanuel Kant v kráľovci dnešnom Kaliningrade základy metafyziky mravov, svoje hádam najdôležitejšie dielo o etike. Kant si v ňom dal neľahký cieľ odvodiť etické zásady nie z ľudských kultúr a spoločností ale z vlastností čistého rozumu. Kant závery svojho bádania nad etikou zhrnul do tzv. kategorického imperatívu, to jest morálneho príkazu, ktorý je platný vždy, všade a za všetkých okolností. Tento kategorický imperatív Kant sformuloval niekoľkými rôznymi spôsobmi. Pre nás je dôležitá formulácia, ktorá sa venuje medziľudským vzťahom. Otec novovekej filozofie napísal Konaj tak, aby si používal ľudstvo ako vo svojej osobe, tak vo osobe druhého vždy zároveň ako účel a nikdy len ako prostriedok. Znie to zložité, že? Preložme teda Kantov filozofický jazyk do voľnejších, prístupnejších viet. Keby Kant prednášal súčasným slovenským gymnazistom, možno by svoj imperatív sformuloval takto. Nezneužívaj ľudí okolo seba. Nie sú len figúrkami na šachovnici tvojho života. Majú vlastnú dôstojnosť a vlastnú hodnotu. Kresťania nájdu podobnú formuláciu v Biblii. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Je veta, ktorá sa na nakantov imperatív vlastne dosť podobá, aj keď používa iný jazyk a hovorí k inému publiku. Okrádanie o ľudskosť Neschopnosť či neochota vidieť vo svojom blížnom rovnocennú ľudskú bytosť je stará ako ľudstvo samo. Jej príčiny môžu byť rôzne. Od únavy a vyhorenia v pomáhajúcej profesii, takto hádam bolo vo vyššie citovanom prípade z nemocnice, cez strach z neznáma, ako je to v prípade obavy z utečencov, pocit nespravodlivosti, napríklad pri rozdeľovaní sociálnych dávok, až po jednoduchý nedostatok empatie. Táto vlastnosť sa viditeľne prejavuje práve v reči. Strata schopnosti vidieť druhého človeka v jeho ľudskej dôstojnosti sa na voľbe slov okamžite podpíše. Keď o druhom človeku hovoríme ako o veci, chorobe, zvierati, probléme, katastrofe, dopúšťame sa tzv. dehumanizácie. Okrádame daného človeka o jeho bytostný základ, o jeho ľudskosť. Dehumanizácia je žiaľ rozšíreným javom. Často sa s ňou stretávame napríklad na internetových fórach, ktorých virtualita láka písateľov k neuváženým vyjadreniam. Prvý príklad je z diskusie po článkom o migrácii na SK. Text je zo 14.6.2017. Katarina osobne Podľa Dublinských dohôd má byť každý nelegálny migrant vrátený do štátu, ktorý nelegálne prekročil ako prvý. Takže, lode majú otočiť a vrátiť späť do Afriky a nie ich dováža do EÚ. Prípadne vrátiť do Turecka, Grécka či Talianska. Už ani naivné dieťa neverí, že ten obrovský nárast ilegálnej migrácie je náhodný. Dôsledky sú a budú pre Európu katastrofálne. 2454 Stevo Olovené tabletky do hlavy by určite zastavili inváziu kobiliek. Diskutujúci 2454 Stevo píše o olovených tabletkách a o kobilkách. A predsa je zmysel jeho slov zjavný. Navrhuje mnohonásobnú vraždu. Kódový jazyk, ktorý používa, túto skutočnosť len nepatrne zahmlieva. Nacisti hovorili o židoch ako o škococh či hávedi, Hutuovia v Rwande o Tucioch ako o Šváboch nenašiel sa jediný diskutujúci, ktorý by udelil 2454 Stevovi záporné hodnotenie jeho komentára. Naopak, 12 ľudí jeho návrh hodnotilo kladne. Nie je prekvapujúce, že Aktuality.sk sa rozhodli diskusie po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zrušiť. šéfredaktor redaktor Aktualít Peter Bárdy sa po tomto rozhodnutí takmer okamžite sám stal objektom dehumanizácie. Diskuter Lubomír Pažický ho nazýva škodnou zverou a naznačuje, že je potrebné na ňu poľovať. Povedzme to opäť bez obalu. Nabáda na vraždu. Administrátori facebookovej stránky na palete tento komentár celé týždne nezmazali. Mimochodom, Petra Bárdyho ho poškodili aj tým, že mu do úst vložili slová, ktoré nepovedal. Šéf-redaktor Aktuality.sk vo svojom komentári vypnuté diskusie k článkom nás netešia, píše niečo celkom iné. Vydavatelia, respektíve prevádzkovateľia internetových stránok sa museli začať brániť. Niektorí sa snažia diskusie moderovať, iní sprísnili spôsob registrácie používateľov, ďalší diskusie vyply. K tomuto radikálnemu riešeniu sme pristúpili aj na Aktualitách – Stalo sa to krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zavraždení mladí ľudia sa stali terčom útokov, ktoré prekročili akékoľvek hranice slušnosti a etiky. Museli sme brániť nielen aktuality SK, ale predovšetkým pamiatku Jána a Martiny. Títo ľudia nikomu nič zle neurobili. Napriek tomu sa konšpirátori, dezinformátori a im podobní rozhodli pošpiniť ich mená. Nie, neteší nás, že nemáme spustené diskusie, pretože si tam vymieniali názory aj slušní ľudia, veľmi vecní diskutéry. A predovšetkým kvôli ním hľadáme riešenie, ako diskusie na aktualitách oživiť. Dehumanizácie sa dopúšťa prekvapivo veľa ľudí. Medzi nimi sú aj takí, u ktorých by ste to možno nečakali. Napríklad tí, ktorí hlásajú veľmi liberálne názory. Napríklad aj post zo známej recesistickej facebookovej stránky Zomri, ktorý nájdete v prílohe k tejto audioknihe. Sú na ňom dve animované postavičky. Slová prakokoc a prakokoc everywhere. Aj keď voliči LSNS a sympatizanti iných extrémistických skupín bývajú ľahkým terčom kritiky, Pochybujem, že používanie takéhoto slovníka vedie k niečomu inému než len k sladkému a falošnému pocitu nadradenosti čitateľov stránky. Pridajme ešte jeden príklad zo stránky Zomry, o dosť osobnejší a nevkusnejší. Týka sa bývalého ministra Jána Richtera a tiež ho nájdete v prílohe tejto audioknihy. Nehuž si myslím o politikoch čokoľvek, prirovnávať člena vlády k prasaťu a situovať jeho fotku do mesiárne je ďaleko cez čiaru. Nielen kvôli ministrovi Richterovi samotnému, ale aj kvôli celkovej atmosfére v slovenskom verejnom priestore. Rozrezávanie ľudského mesa na predaj by sa v ňom jednoducho nemalo objaviť. A to ani zo žartu. Dodajme, že administrátori facebookovej stránky Zomry vystupujú anonymne, čo etickosť ich konania ešte viac problematizuje. Dehumanizujúci slovník používajú a zneužívajú aj politici. Robert Fico hovoril o novinárovi ako o záchodovom pavúkovi. Marian Kotleba pravidelne nazýva Rómov parazitmi. Prílohe je tiež ukážka z oficiálneho predvolebného programu L'SNS. Je na nej obrázok horiaceho hradu Krásna Hvorka a nadpis Spravíme poriadok s parazitmi v osadách. Ochránime ľudí pred stupňujúcim sa cigánskym terorom. V jemných podobách sa s dehumanizáciou stretávame prakticky neustále. Muž, ktorý o peknej žene povie, že je výstavným kusom, sa dopúšťa určitej formy dehumanizácie. Podobne činí športový redaktor, ktorý športovca nazve mašinou na víťazstvá. Chirurg, ktorý sa kolegovi pochváli, že ten deň operoval dva ukážkové appendixy, či manažérka, ktorá svojho zamestnanca označí za dôležitú súčiastku v súkolí firmy. Pravda, niekedy sú podobné rečové obraty pomerne nevinné. V iných prípadoch, ako napríklad pri sexistických narážkach, však môžu byť veľmi zraňujúce. Takmer vždy však signalizujú akúsi implicitnú neúctu rečníka k človeku, ktorý je predmetom dehumanizácie. Často sa dehumanizácia objavuje v naoko zľahčujúcom háve vtipu, ľudovej múdrosti či aforizmu. Nasledujúci status bývalého podpredsedu vlády, poslanca a veľvyslanca Jozefa Mikloška je toho dobrým príkladom. Môj postoj k imigracii je tento. Pokud cizí pes podleze plot, pretože ho soused bije, zaslouží nakrmit a ochránit. Pokud podleze, aby mi sežral maso z grillu, zaslouží páskem přes zadek a odvést zpátky. Pokud podleze, aby pokousal moje deti, zaslouží chytiť a utratiť. Ani v jednom prípade mne náboženství psa nezajímá. Podobnej internetovej filozofie koluje po svete mnoho, Hoci vyzerá nevinne, môže byť ešte škodlivejšia ako prvoplánové urážky či vyhrážky. Podprahovo totiž kladie znamienko rovnosti medzi psa a migranta. A prirovnávať ľudské bytosti k psom nie je v poriadku v žiadnom kontekste.